0: Temos a nossa conversa semanal sobre as coisas de Cuba. Por aqui eu procuro passar informações, curiosidades sobre a vida na ilha e algumas reflexões, sempre sobre um ponto de vista pessoal. O produtor e editor do podcast é o Fernando Carvalho e eu sou Márcio Schwerin. Olha só, eu tinha decidido que hoje ia fazer um podcast bem levinho e divertido e ainda mandar música de presente janeiro, férias, vamos relaxar, mas, e parece que sempre tem um mas, antes eu vou explicar de novo a canastra básica, sabe o que acontece? Eu coloquei a foto da minha primeira compra da canastra com a minha libreta novinha pelo Instagram e apareceram umas perguntas que me deixaram um pouco surpresa, eu achava que quem acompanha a situação de Cuba e tal, tinha isso bastante claro, mas parece que não é assim, não. Então, eu vou explicar também por aqui. Primeiro, vamos separar bem as coisas. A canastra básica é distribuída por uma rede de estabelecimentos chamados bodegas. As bodegas não fazem outro tipo de comércio. Elas distribuem os produtos da canastra básica e cobram. Que os produtos são cobrados, embora sejam muito, muito baratos, porque são subsidiados. Como as bodegas cobrem todo o território de Cuba, e cada bodega tem o registro da sua população, da população que ela atende, né? elas também são usadas, por exemplo, para distribuir doações. Digamos que um governo ou uma instituição estrangeira mande algumas toneladas de macarrão. É uma hipótese. Se der para todo mundo receber, distribui por todas as bodegas. Se não for suficiente para todo mundo, usando o próprio sistema das bodegas, ou seja, das libretas, eles podem escolher, por exemplo, uma parte da população. Digamos, só os núcleos que têm criança até sete anos. A bodega sabe quais são os núcleos que ela cobre que tem criança até sete anos. Ou podem definir, por uma determinada província, aí vão ser as bodegas daquela província. Quando não é para todo mundo, o Ministério de Comércio e Interior sempre sai a público para explicar os critérios. Eu falei de doações, mas é assim: tudo que precisa atingir toda a população, a bodega é um bom caminho, a rede, né? Isso foi só um exemplo, tá? para explicar como é que funciona. Aliás, eu fiquei chocada quando eu fui fazer minha libreta, sabia? Eles fazem tudo na mão. Eles têm uns livrões, parecem aqueles de cartório. Porque ainda não deu para informatizar o sistema. Eu acho que principalmente por falta de recursos. É o bloqueio. Tudo aqui onde falta recursos, pode acreditar que é por culpa do bloqueio. Mas eu acho que justamente porque eles fazem na mão é mais admirável. Né? Porque é na unha. E cobre o país todo. E funciona. E funciona. Cada pessoa e cada núcleo recebe os mandados todos os meses ou a semana direitinho. Mandado significa encomenda. Então, é a palavra usada para as coisas que chegam pela bodega. Mas também se diz, por exemplo, com essa palavra, ah, eu tenho de ir ali na casa do fulano buscar um mandado. Ou hoje eu não vou estar em casa de manhã porque eu preciso sair para fazer um mandado. Bem... Outra coisa totalmente separada das bodegas é o comércio em pesos cubanos. Quer dizer, na moeda de Cuba. né? A mesma em que são pagos todos os salários, inclusive dos estrangeiros. Antes tinha duas moedas, já não tem mais. Faz meses já, mais de ano. Esse comércio que é livre para todo mundo comprar... Tem supermercados, agromercado, padaria, doceira, comércio de roupas, móveis, artigos domésticos, produtos de limpeza, de higiene pessoal, postos de gasolina, tecido, todas essas coisas que a gente compra para viver. Ah, não tem abundância. Bloqueio. Já expliquei. Sempre que tem escassez, é o bloqueio que está por trás. Esse comércio da, dos CUPS que é o peso cubano, inclui também todas as lojinhas, quiosques, garagens, etc, etc, etc. Uma parte é estatal, outra é privada. O privado é sempre de pequeno porte. Não existe, por exemplo, um supermercado privado. Supermercados são estatais. E finalmente existe uma outra rede, que é a rede em MLC que, na verdade, era uma parte da rede em pesos cubanos que foi convertida em rede em MLC. MLC é a moeda de livre câmbio, ou seja, as moedas estrangeiras. Essa rede em MLC é a que dá muito disque-disque na grande mídia e dos influencers gusanos que andam por aí. Né? Que, aliás, eu descobri agora, eles não querem ser chamados assim eles ficam ofendidos. Veja só. Eu acho simpático. Eles chamam Cuba de ditadura, mas não querem receber o nome que historicamente foi dado aos contrarrevolucionários. São gusanos, sim. Gostem ou não gostem. Gusaneira. Bom, vamos explicar a rede em MLC. MLC, como eu disse, é moeda de câmbio livre, ou seja, a moeda estrangeira que serve para o governo fazer compras no exterior. A decisão de colocar uma parte dos mercados e lojas só para esse tipo de comércio é do final de 2019. Isso foi feito para arrecadar divisa estrangeira necessária para fazer importações. É uma medida de política econômica do país, não é uma medida de comércio interior. Todo mundo sabia aqui que tinha muita moeda estrangeira circulando. E o governo precisa dessa moeda na mão dele para poder fazer compras, porque o bloqueio impede que Cuba compre financiado ou que tenha acesso a créditos. Tem de ter dinheiro vivo na mão. Ou seja, cada vez que eu compro numa dessas lojas, no meu caso, usando cartão de crédito internacional, o que eu faço é transferir divisa estrangeira para o governo cubano. Nas lojas em MLC, só pode comprar com cartão. Ou cartão de crédito internacional, como no meu caso. Lembrando que a bandeira não pode ser de banco norte-americano. A América Express aqui não funciona. Não é porque o governo cubano não quer, tá? É porque o bloqueio proíbe. Então, ou com o cartão de crédito internacional, ou com o cartão de uma conta em moeda estrangeira de um banco cubano. Porque toda essa decisão foi um único pacote, né? As, as tendas em MLC... E as, as, perdão, as contas em dinheiro estrangeiro. Ah, sim. E essa moeda estrangeira não pode ser dólar estadunidense. É para isso que colocam Cuba e outros países na lista de países que não combatem o terrorismo. Porque os países dessa lista são proibidos de usar dólar. Quer saber? Eu não vejo a hora que a Rússia e a China resolvam usar outras moedas que joguem os Estados Unidos no fundo do poço da desgraça e acabem com esse comércio internacional só em dólar, que isso daria assim, um alívio para Cuba, Irã, Venezuela, Coreia do Norte. Bom, a Coreia do Norte até está bem economicamente, né? mas é porque eles têm uma economia interna muito forte. Bom, então, o que eu estou dizendo é que é uma enorme safadeza Dizer que os mercados em MLC estão aí para impedir que os cubanos possam comprar queijo golda, ou atum, ou sei lá o quê, chique. Na verdade, é o contrário. Essa rede é o que permite que o governo possa comprar insumos, matérias-primas, combustível, remédios, alimentos que Cuba não produz ou não em quantidade suficiente. Como o leite que distribui as crianças através das bodegas. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Por favor, eu faço um pedido. Ajude a esclarecer essas coisas quando for preciso. Se você tem um amigo que ainda não entendeu, explique. É impressionante como esse assunto rende. Até gente de boa vontade, gente que, que apoia Cuba, às vezes faz perguntas assim desse tipo. Muito bem, vamos ao tema do podcast, que era o que eu queria fazer. Agora eu vou falar de uma coisa que eu adoro nos cubanos. Eu sei que eu já mencionei antes, mas hoje eu quero fazer uma exploração maior do tema. Vamos aprofundar neste assunto. É sobre expressões idiomáticas, ditados populares e um hábito que eu acho muito estranho e que às vezes me deixa no ar porque eu não sei de que lugar estão falando. É o seguinte... Eles dão apelidos aos lugares. Por exemplo, Cuba é a maior das Antilhas. Então, o âncora do programa de notícias pode dizer uma comitiva do governo chinês deverá chegar amanhã à maior das Antilhas. Uhum. Antes eu não sabia onde era. Agora eu sei. É, é em Cuba mesmo. O Brasil, eles chamam de o gigante sul-americano. Ok, essa está fácil, né? Só podia ser o Brasil. Mas é engraçado ouvir, por exemplo, que as morenas do Caribe venceram na quadra as representantes do gigante sul-americano. E eles dão apelido também às cidades. Por exemplo, Camagüey é a cidade dos jarrões, cidade de los Tinarrones. Porque eles lá produzem uns jarrões enormes que são típicos. A primeira vila fundada em Cuba foi a atual cidade de Baracoa na província de Guantánamo, lá no extremo leste da ilha. Então, de repente, você pode ouvir uh, simplesmente que vai haver, sei lá, uma festa em La Ciudad Primada. Isso, Baracoa, a primeira primada. A segunda vila fundada foi Baiamo, que também é chamada de Cidade das Carruagens, porque lá existia tradicionalmente e eram lindas e muito bem cuidadas. Na verdade, ainda existem, tá? Mas é para levar turista para passear. E Baiano é também o berço da nacionalidade. Esse é outro nome dela: Lacuna de la Nacionalidad. O Hino Nacional de Cuba foi composto lá, por isso é chamado de Baia Mesa. Cidade Heroica ou Cuna de la Revolução, berço da Revolução, é Santiago de Cuba. Oguim é a cidade dos parques. Matanças, a Atenas de Cuba. Ou também Cidade das Pontes. Tem bastante mesmo. Lembra um pouco essa característica do Recife. Cienfuegos é a Pérola do Sul. E o apelido mais engraçado, ou triste, né? depende de quem olha, é o de Pinar del Rio, a gata borralheira de Cuba. Ceniciente em espanhol. Tadinhos porque era mais atrasada. Aliás, os pinarenhos são considerados assim como nós fazemos com os portugueses, sabe? De dizer que eles são burros, que não sabem as coisas, que não entendem. Então, tem umas piadas de pinarenho que é igualzinho as piadas que a gente fazia de português. Acho que a gente nem faz mais, né? Primeiro porque não é politicamente correto e, segundo, porque se alguém é burro não são eles, né? Enfim. Mas aí, imagine ter de saber tudo isso que eu estou contando para conseguir entender bem as notícias nacionais. Volta e meia eu ficava botada, como dizem aqui. Mas tem um apelido ainda que me chamava muito a atenção. Havana, eles dizem. Havana, a capital de todos os cubanos. Parece óbvio, né? Aí eu ficava pensando, por que era preciso insistir nisso? Até que eu entendi. Santiago de Cuba foi a primeira capital. E lá também sempre foram muito fortes os movimentos pela independência da ilha. O próprio Movimento 26 de julho, né, as primeiras ações são feitas lá, no Oriente. Então, repetir sempre que Havana é capital de todos, tem uma justificativa histórica. Aí alguém poderia me dizer, ai, grande coisa, o que, que tem? Nós também chamamos o Rio de Cidade Maravilhosa ou São Paulo de Terra da Garoa. Primeiro que a gente já nem chama, né? Isso é coisa de uns 30 ou 40 anos atrás. E, por outro lado, você consegue imaginar alguém dizendo no Jornal Nacional a polícia invade uma favela e mata um jovem na Cidade Maravilhosa. Puts! Ou o prefeito da Terra da Garoa mandou jogar água fria nos cobertores da população em situação de rua. Não dá, né? É que isso de usar apelidos para os lugares tem um aspecto gentil, né? É como ser carinhoso com aquele lugar. Reconhecer a identidade dele. Uma característica bonita. Bom, vamos às expressões típicas. Que isso aqui também não falta. Começando pela mais usual. A palavra acere. a acere. Essa palavra... É usada para dirigir-se a alguém, como mano ou cara. É mais usada por homens, entre homens, e não é considerada muito educada. E aí aparece uma questão interessante. Em Cuba, não há classes sociais no sentido marxista. Não há uma classe proprietária dos meios de produção em oposição às outras classes compostas pelas pessoas que não são proprietárias. Não existe isso. Mas há camadas sociais perfeitamente distinguíveis no modo de falar, de se vestir, de se comportar, no tipo de trabalho que realizam ou que não realizam, porque há uma parcela da população, principalmente urbana, que podemos dizer que vive de forma marginalizada, ou seja, que não utilizam todos os recursos que o Estado disponibiliza para a sociedade. Enfim. Isso vai ser tema de outros podcasts, tem um movimento muito interessante aqui acontecendo em relação a isso. Mas eu tinha de esclarecer neste para explicar que a maioria dos cubanos com quem eu tenho contato não usa essa palavra, a sere. Se chegam a usar, é sempre como uma brincadeira. Né? Não faz parte do vocabulário do grupo social dele. Segundo explicações históricas, a seri veio de uma língua africana, de um grupo étnico, que trouxe também uma religião. O grupo são os carabalis e os religiosos são os abaquás ou nhaíngos. É uma seita composta só por homens e funciona como uma irmandade secreta. Eles se protegem entre si. Na língua deles, a seri significa algo como eu te saúdo. Essa é a origem, mas hoje a palavra é usada livremente, claro. Não, é só, não são só os vinháingos que usam a sere. Inclusive, naquela expressão que eu falei antes, que bolar a sere, que quer dizer algo como, e aí, cara, tudo bem? Mas, como eu disse, indica que a pessoa não é muito educada. Está mais para pobre que para a classe média. Por falar nos carabalis, tem uma expressão aqui que diz que, em Cuba, quem não tem de Congo, tem de carabali. Ou seja, não se faça de europeu Que aqui todo mundo tem um avô africano Ou congo ou carabali Outra palavra muito usada é chevere Usa-se para dizer que a pessoa é muito legal Tipo fulano é muito chevere Parece que na origem Essa palavra também é africana E significava metido Uma pessoa de nariz empinado Mas mudou de significado aqui no Caribe Na verdade inverteu, né? É um cara legal Outra, que também indica o extrato social de quem fala. Reva. Reva é a mulher, a esposa, a companheira. Não é uma palavra feia. Só não é fina. Mas é muito usada. Mais na terceira pessoa. Tipo, estas me reva. Vou hablar com la reva. Não sei se la reva tem compromisso. Uma bem bonitinha também familiar. É pura e pura. Para se referir a uma pessoa mais velha. Especialmente da família. Se alguém diz, me pura, é minha mãe. E o puro é o pai. Essas são muito carinhosas. Mas também você pode dizer, oi, pura, numa brincadeira com alguém, em geral, mais velha. Né? E é carinhoso. Aliás, a linguagem dos cubanos é muito afetiva mesmo. Né? Por exemplo, uma palavra lindinha, tiquitico que se usa muito com crianças. vem cá, me tiquitico. Principalmente está chorando, né? Para consolar. Tico é pequeno. Tiquito é menor que pequeno. Tiquitico é muito pequenininho. Vem cá, me tiquitico. Tem uma bem curtinha e que é muito rica de significado porque se usa em tudo quanto é situação. Nho! Pode indicar admiração, surpresa, indignação. É, sei lá, aparece alguém que está bem arrumado e você diz, Nho, que lindo! Ou, isso ficou bacana, Nho, como ficou bom isso aqui. Ou, ao contrário, ficou uma porcaria, nhô!" não saiu como eu pensava. Bom, agora vamos aos ditos e expressões. Algumas são bem divertidas. Olha esta. A hora em que mataram Lola. Todo mundo aqui em Cuba sabe que é três da tarde. Parece que existiu uma Lola que foi assassinada pelo marido ao saber que ela tinha um amante. Teve até uma música para Lola. Todo mundo sabe o horário. Então, se marca uma reunião para as três da tarde, alguém vai dizer na hora que morreu Lola. E essa expressão deu origem a outra expressão. Estar melhor que Lola. Se eu digo para você que você está melhor que Lola, significa que você se deu muito bem. Na verdade, basta estar vivo né, para estar melhor que a Lola, mas enfim. Agora, olha essa aqui que bonitinha. A mulher espirra e um cara diz, Salu, que beleza sobra. É um piropo clássico. Lembra dos piropos? Pois é. Saúde, que beleza você tem de sobra alguém diz que a pessoa anda com os cotovelos camina com os codos é porque é pão duro, sovina, mão fechada a ah, outra preocupar-se com alguma coisa é correr lucha então não corras luta. é não esquente a cabeça daí inventar uma rima não corras lucha que la canha é num país produtor de açúcar dizer que a cana é muita já viu né tem muito trabalho pela frente, então nem corra as lutas. Mas a palavra luta tem outro significado, que é o de se virar na vida. O cara que ganha dinheiro de maneiras não muito lícitas, dizem que ele é luta, que, que é um luteador. No ano 2000, eu escutava muito essa, mas de uns tempos para cá, coibiram bastante essa história de lutar às custas do Estado, sabe? Tipo, desviando mercadoria para vender por fora. Muita gente foi presa, muitas, muitos grupos aí, quadrilhas, foram desmontadas. Daí parece que a palavra caiu em desgraça junto, porque eu não tenho escutado muito, não. Outra que eu adoro, não me calculas, tu não me calculas, ou não me calculam. Isto é, não sabem do que eu sou capaz. Eu adoro dizer isso para minha filha, quando ela duvida de alguma coisa, é uma brincadeira nossa. Tipo, eu digo que vou sair para dançar. Ela sabe que eu não danço nada, né? Então ela ri e eu digo, oi, etica, tu não me calculas. Mas quando eu dou bronca, eu também digo, viu? Tu não me calculas. Às vezes ela passa da medida, eu digo para ela, oi. Ponte para la coça, ah, essa é boa também. Ponte para lá coça. Ou seja, presta atenção no que você está fazendo. E eu digo, ponte para lá coça que tu não me calculas. Mas por falar em dança, né? Outra muito boa. Lobailable teloquita. Significa que o que você viveu, ninguém vai poder tirar de você. A gente usa, por exemplo, quando acaba uma relação para consolar, né? Pero lo bailable teloquita, amiga. Ou seja, você já aproveitou. Olha só, a palavra moela. A palavra moela é o dente molar. Daí que dar moela é falar muito. Então, o adolescente adora dizer para a mãe, oi, mami, já que tanta moela. Ou seja, para que está falando tanto? Já deu. E se você quiser pedir que a pessoa não dê tanta moela e vá ao que interessa, você pode dizer, oi, vamos ao pollo de arroz com pollo. Vamos ao frango do arroz com frango. Deixa o arroz, fala logo do frango. E arroz com mango é para se referir a uma confusão. Isto está um arroz com mango. Agora, imagine, quando eu estava ensinando a babia a comer, introduzindo comida salgada, né, quando ela era pequenininha, eu misturava manga no arroz e feijão, punha uns pedacinhos, porque o docinho da fruta ajudava ela a ir aceitando os novos sabores. E aí o pai dizia, a essa se ele gusta um arroz com mango. Outra expressão que meu marido usava muito era dar Taer Taier é oficina, né? Dar-lhe taer a algo é dedicar tempo para aquilo, pensar naquilo, é, trabalhar na mente, né? usar massa cinzenta. Então ele dizia, não, 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 eu não vou decidir agora, tenho que dar taeira a isso. E se você está muito distraído, alguém pode te dizer, oiê, tu estás detrás del palo pedindo, é Pedi o último. Pedir o último, você sabe, é aquela história da fila, pergunta quem é o último para saber de trás de quem você vai, a frase significa que você está tão despistado, como se diz aqui, que você pediu o último para um poste. Uma muito boa também. Se você está se iludindo com alguém ou uma situação, vai pensando que o torresmo é carne. Sigue pensando que esse chicharro é carne. Se enganou, né? Outra. Lo sabe malanga e el puesto de bianda. Malanga é inhame. E puesto de bianda é onde se vende os legumes. Então, se malanga e o posto de vianda já sabem da fofoca, é tipo eu e a torcida do Corinthians. Ou do Flamengo. E uma que a Carmita gostava de dizer para o Rafa. A Carmita, aquela que foi meio minha mãe cubana. Estou medindo e não és para roupa, quer dizer, eu estou de olho em você. Eu estou te medindo e não é para fazer roupa. Ah, essa aqui é maravilhosa. Se você tem que se esforçar muito numa situação, a coisa está difícil. Apreta o culo e dá-lhe aos pedais. Entendeu? Aperta a de pedala que para frente é só a subida. E se tudo indica que a situação vai demorar para se resolver, acomoda-te que o biarres largo. Bom, gente, a lista é infinita. Até porque todo dia inventam uma nova. A mais recente que eu escutei é isto é es do orinoco, é del orinoco. Tu não sabes e eu tampouco? Até minha chefe me disse isso outro dia. Não me lembro que aquela se referia. Alguém tinha tomado uma decisão que nós não conseguimos entender a, a causa? Ela disse, ai, Márcia, já sabe. Isso é do orinoco. Você não sabe e eu tampouco. Bom, você está vendo. A linguagem dos cubanos é rica e saborosa e eu curto muito tudo. Eu fico devendo as entonações, eu tentei dar um pouquinho falando, mas eu não chego nem perto. São maravilhosas. E mais o gestual, que aqui nem teria, e que também eu não sei fazer. Porque é sempre um pouquinho over, assim. Bom, eu curto, mas eu fico um pouco na posição de observadora. Por isso que eu estou dizendo, né? Porque saber usar exige muita vivência, ou ter sangue cubano mesmo. Porque a Babi logo pegou o jeito, viu? Ela é muito boa nisso. Já vamos terminar, e eu vou fechar com duas expressões que inventaram a partir justamente da distribuição de produtos da canastra. Olha só, estou fechando o círculo, né? Começamos por aí. Estas são do período especial. Eu vou fazer a rima com duas palavras de lugar, mas não são sempre esses lugares que se usam. O que importa é a rima. É plan guanahai, tetoca noai e plan camarioca. Ai, pero no te toca. Entendeu? Ou você está na lista, mas não tem, ou tem, mas você não está na lista. E como a ideia era um podcast levinho, eu vou deixar de presente uma música do Virulo. A conga chamada Notemetas. O nome do Virulo é Alejandro Garcia. Ele é humorista e é compositor do estilo da Nova Trova. Ele é muito bom nas duas atividades e, claro, que as músicas também são divertidas. Ele é humorista, mesmo quando fala de assunto sério. A conga com Cuba no Temetas e o clipe foram lançados no final do governo Trump. Vale a pena procurar, viu? Se você ainda não viu. É bem bonitinha, é bem dançada, né? porque é uma conga. São vários músicos cubanos cantando, inclusive de várias províncias. E tem dança, claro, é cubano. É uma conga, então é muito animada. Vale a pena ver. Por aqui você vai ter que ouvir. Bom, logo nos primeiros versos, eles se referem ao Trump, porque foi lançado no final do período dele, né? Chamando ele de presidente alaranjado. E o refrão é, com Cuba não tem metas. É isso. Espero que você tenha gostado. Divulgue nosso trabalho e ajude o nosso canal a crescer. Até domingo que vem, com mais Coisas de Cuba. Preocupado, o presidente anaranjado Viendo que las elecciones las perdió Solicita a los que le hacen los mandados Que se apuren pues la fiesta terminó Y mirando que se va a acabar el varón Han formado un titingo Se han negado a abandonar la Casa Blanca A la silla del despacho se amarró Los pelitos que le quedan los arranca Bataleando por la rabia que le dio Y mirando a Cuba con sus patas blancas De cabeza se tiró El que tenga confusión que se confunda El que quiera claridad que venga a ver La jugada no es compleja ni profunda Está claro cómo quieren proceder Son lo falta que nosotros nos dejemos e isso não vai suceder. Com a conga de los hoyos não te meta. Não te meta, não te meta. Cuba viva, sem que nadie la someta. No te meta, no te ¡Ah! Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeita. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. Que não te metas com minha terra que minha Cuba se respeita Tienes miedo, tu comigo não te metas. Não oh, te que no. não te oh, oh, oh,